0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude du Daf 29 de la et Yevamot consacrée au mariage libératique. Il a déjà été question dans ce podcast de la question de savoir si le mariage libératique était une institution particulièrement patriarcale en tant qu'elle donnait au beau-frère tout pouvoir de décider du sort de sa belle-sœur pour peu que celle-ci soit morte sans enfant de son mari. En effet, c'est bien le Yavam, ou beau-frère de la veuve, qui décide s'il souhaite entrer dans un mariage leviratique avec elle, par conséquent l'épouser pour de bon, ou faire khalitza, la cérémonie du déchaussement, à l'issue de laquelle elle est libre d'épouser qui elle veut. On se souvient du commentaire euh, du Barthénora sur la première Mishnah de Kidushin, commentaire à travers lequel il précisait que si le consentement est toujours nécessaire dans tout autre type de mariage, ce n'est pas le cas pour le mariage léviratique. En effet, la femme peut être épousée par son beau-frère beau avec ou sans son da'at, c'est-à-dire qu'elle y consente ou non. Aujourd'hui, il s'agira d'explorer les ramifications d'une autre manifestation de ce que l'on pourrait appeler le patriarcat, un régime à travers lequel les femmes sont soumises au désirata des hommes. Il s'agira de la possibilité pour un mari ou d'ailleurs pour un père, mais c'est ici de Marie qu'il sera question, d'annuler purement et simplement les vœux de sa femme. C'est-à-dire que l'épouse formule un éder et que euh, celui-ci se voit annulé euh, par son beau-frère, euh, qui est donc son yavam, euh, qui a la possibilité d'être son futur époux, précisément en tant qu'il euh, est susceptible de faire d'elle sa femme. Alors on a affaire à une forme de contrôle sur la parole féminine, qui prive celle-ci de tout son poids, et qui va empêcher les femmes, dans certaines circonstances, de prendre sur elles des vœux particuliers. Je commence par récapituler quelques aspects de notre DAF 29, à partir de la page très utile du DAF Stenzalz Center. Cette page de résumé a été rédigée par le rabbi Shalom Berger. Je le remercie pour ses synthèses du DAF. Alors, on apprend, euh, dès le début en réalité... Euh, de euh, notre premier Mishnah de Kiddushin que, tandis que le mariage est en général marqué par le passage sous la Choupa, dont il va être question à notre dave du jour, pour contracter le hiboum, le mariage léviratique, il suffit euh, généralement euh, d'avoir une relation sexuelle avec sa belle-sœur, pour le Yavan, donc le beau-frère concerné par le euh, mariage léviratique. De sorte que, dès si on suit la loi de la Torah, il n'y a aucune nécessité euh, de lui offrir... Quelques objets symbolisant euh, la possibilité de faire un mariage par, par voie de Kesef, euh, qui est l'un des, des trois mariages typiques, quand on se rapporte là encore à la euh, première Mishnah de Kidushin. Donc pas de, pas de Kesef, il n'y a pas besoin de, de lui donner euh, quelque chose qui soit prota qui est une valeur minimale, et pas non plus de shtar, il n'y a pas de contrat de mariage, simplement un rapport sexuel ou bien. Pourquoi Eh bien parce que en réalité, euh, le liboum... Euh, constitue une forme de continuité avec le mariage précédent, c'est-à-dire que c'est comme si la veuve était toujours mariée à son mari, sauf que, eh ben, c'est son beau-frère. Donc, euh, on se situe simplement dans le prolongement du mariage précédent. Mais le yavam, le beau-frère, peut aussi décider de faire les choses selon la coutume et d'offrir un anneau de fiançailles à la veuve. C'est ce qu'on appelle le mahamar. Le mahamar, littéralement la parole... Euh, désigne l'acte à travers lequel le Yavam se fiance à la Yavama, c'est-à-dire sa belle-sœur. À partir du moment où il y a eu Mahama, où il y a eu euh, demande, et donc euh, début des fiançailles, le processus de Yiboum a commencé sur le plan euh, des rabbanan, donc sur le plan de la Torah de nos sages. La Mishnah située dans notre daf nous présente un scénario dans lequel nous avons là encore trois frères. Euh, deux frères sont mariés à des sœurs, le troisième frère... Euh, n'est marié à personne. Euh, donc maintenant, l'un des frères meurt et sa veuve euh, comparait en quelque sorte devant euh, le frère célibataire euh, pour le hibou. Celui-ci décide de faire Mahamar, c'est-à-dire de se fiancer avec la veuve, mais voici que dans cette étape intermédiaire où euh, sa belle-sœur n'est ni véritablement mariée à lui ni, ni libre, le second frère meurt. Le Yavan se retrouve avec deux sœurs qui sont simultanément devant lui pour le mariage léviratique. Or, on sait que ceci est impossible parce qu'il ne peut pas prendre ses deux sœurs euh, en mariage léviratique. Alors, Beth tranche que euh, ce seul frère survivant ne peut pas faire Yiboum ni avec la première veuve ni avec la seconde. Avec la veuve avec laquelle il avait fait le Mahamar, donc cette première étape de fiançailles, euh, eh bien, il va devoir divorcer, donc lui donner un get, et faire ensuite la Khalidza. Et il va devoir également faire Khalidza avec la seconde veuve du frère qui est mort en second. C'est au sujet de cet homme que euh, la Mishnah dit Oilo, malheur à lui, qui a perdu euh, à la fois sa femme, même si elle n'était pas pleinement sa femme, puisqu'il ne l'avait pas véritablement épousée. Euh, il avait simplement annoncé son intention de l'épouser à travers le Mahama. Et il a perdu aussi euh, sa belle-sœur, c'est-à-dire qu'il est dans l'incapacité euh, de faire Yiboum, avec la seconde sœur, parce qu'il se retrouve avec euh, deux sœurs qui sont euh, simultanément devant lui pour le mariage léviratique. Rabat note à ce sujet que euh, toute personne qui réalise le mamar ma avec yevamah, donc qui se fiance avec sa belle-sœur, euh, perd en réalité tout lien au mariage léviratique de départ. Il n'est donc plus sujet aux lois du hiboum, et ce sont des liens de fiançailles classiques qui euh, s'appliquent à lui. La question qui se pose ici, c'est maintenant qu'il s'est fiancé à elle, est-ce qu'il peut simplement euh, l'épouser pleinement par Bia, par une relation sexuelle, ou est-ce qu'il faut qu'il l'amène sous, sous la rupa et qu'il qu organise en fait un véritable mariage formel Est-ce que cette première étape de Mahamar menace le schéma classique du mariage libératique ou yiboum, qui est d'avoir simplement une relation sexuelle avec la veuve pour euh, perpétuer le mariage précédent euh, qui s'est achevé avec la mort euh, donc, du frère du Yavan, lorsque celui-ci est décédé, sans laisser d'enfant à sa femme. La question qui va alors être posée dans la Guémara est celle de savoir si une femme, lorsqu'elle se présente devant euh, plusieurs de ses beaux-frères pour le hiboum, pour le mariage libératique, euh, est-ce qu'elle est sous le contrôle de ses deux frères simultanément En gros, est-ce qu'on considère qu'ils euh, sont déjà quasiment mariés avec elle et donc ils ont une forme de contrôle patriarcal sur elle À vrai dire, c'est même surprenant que euh, je n'ai pas fait allusion à la servante écarlate euh, plus tôt euh, dans mes podcasts. Quoi qu'il en soit, on nous dit Donc une veuve qui attend son yavam, c'est-à-dire qui attend, euh, qui se décide, est-ce qu'il veut l'épouser ou est-ce qu'il veut le libérer euh, Rabbi Eliezer dit qu'il euh, peut euh, dissoudre ses vœux. C'est ce qui est appris, est ce qui nous est enseigné dans une euh, Mishnah donc, tirée de Nedarim 74a, ah, le traité par excellence qui traite des vœux. Et euh, Rabbi Yehoshua Omer, non, il n'y a qu'un seul euh, de ses beaux-frères qui peut annuler ses vœux, celui qui va euh, faire le mariage leviratique avec elle ou la Chalitza, euh, mais pas deux. Donc euh, évidemment elle ne va pouvoir en épouser que l'un des deux, donc il n'y a pas de raison de postuler qu'ils euh, sont euh, simultanément euh, le mari de cette femme. On devine que euh, les, deux, euh, euh, les, les deux beaux frères qui pourraient faire le mariage les viratiques ne vont pas tous les deux épouser cette femme, c'est évidemment totalement impossible. Donc il n'y en a qu'un des deux euh, qui euh, détient le niveau de contrôle, on va dire, d'un mari dans le système traditionnel. Et Rabbi Akiva dit Tout de go, allo, velo, uh, les chenayim. Non, non, en fait, tant qu'il n'y a pas eu de, de mariage liviratique, euh, aucun des deux beaux-frères ne peut annuler ses vœux du tout parce qu'il n'y a pas eu vraiment de mariage. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça bah, Rabbi Akiva, ça va, renzika, filo le Rabbi Akiva, il estime que ce lien de mariage liviratique, avant que le mariage n'ait été contracté, il n'est pas si contraignant que ça, donc il n'a pas tant d'importance que ça. Rabbi choix, que pense-t-il Les khad les traits endzika". Rabbi Ochoa affirme que euh, la veuve est liée à un beau-frère qu'elle va épouser ou duquel euh, elle va euh, se voir euh, libérée. Euh, mais il n'y a pas de lien lévératique avec deux frères simultanément. Et évidemment, euh, Rabbi Eliezer considère que il y a, bien entendu, euh, une zika, c'est-à-dire une valeur contraignante du mariage lévératique, mais on peine à s'expliquer euh, qu'on euh, fasse comme si euh, elle allait épouser les deux, alors qu'en réalité, euh, bah, un seul d'entre eux est son futur euh, y avait... Alors on nous dit, bah on va essayer d'expliquer la vie de Rabbi Eliezer, donc c'est euh, Rabbi Ami Barahava qui nous explique, Rabbi yaskinan de quoi est-ce qu'il est en train de parler précisément, Kegon, des Avad ba Eh Et bien on est en train de parler d'un Yavam qui s'est déjà fiancé, euh, donc qui a euh, fait cette parole performative qui consiste à affirmer son désir d'engagement avec sa belle-sœur, au Beit et il suit la vie de Beit d'Amar Mahama Konekinian Gamour qui dit que euh, déjà avec le Mahama, -ma, déjà avec cette affirmation euh, qui vaut fiançailles, euh, il y a acquisition euh, pleine et entière de euh, l'épouse. Alors, il faudra consacrer, euh, quand on étudiera Kidushin un podcast entier, voire plusieurs, à la question du kinyan ou de l'acquisition, qui laisse à penser que euh, la femme est un euh, vulgaire euh, euh, bien mobilier, or il n'en est rien je passerai sur ce sujet pour l'instant, parce que ce, que je, ce qui va m'intéresser aujourd'hui particulièrement, c'est la question des vœux, et donc de la possibilité pour un homme euh, d'annuler les vœux de sa femme, et donc de, de faire en sorte que sa parole n'ait aucun point. Et alors, suite de la guémara, on nous dit, bah, ça c'est logique, euh, si tu considères qu'avec le simple, simple mahamar, il y a un véritable mariage, c'est vraiment des, des nissouines, euh, donc michum Ari mefer c'est pour ça que on estime que le mari peut annuler les vœux euh, de, euh, de sa belle-sœur. Euh, et là, i amart eroussin o mefer. Mais si tu considères qu'ils sont simplement fiancés, comment est-ce que euh, ce beau-frère qui n'est pas encore pleinement marié à sa belle-sœur peut se permettre de euh, rendre ses vœux insignifiants, de les réduire à néant par la parole. Verratenan bah, il y a écrit dans une Mishnah Naharamehrasa Avia Uvahala Meferine nedaria que une jeune femme qui est fiancée, il faut que ce soit son père et son futur mari ensemble qui se concertent pour annuler l'un de ses vœux si ce vœu leur semble inapproprié. Donc réponse à la question posée de comment se peut-il que le Yavam puisse annuler les vœux de sa belle-sœur après de simples fiançailles? Amar Ravnachman, Baritzrag Maimefer Mefer des uh, uh, chou uh, Voilà, des chou Donc, uh, Rav Nachman nous dit uh, qu'est-ce que ça veut dire que le Yavam a le droit dès les fiançailles d'annuler le vœu de sa femme, qu'il peut l'annuler en association avec uh, le père de cette femme. Et donc, là encore, on se situe a priori en plein dans le contexte patriarcal, en vertu duquel uh, c'est l'association du mari et du père qui permet d'exercer un plein contrôle sur uh, la femme. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vœux annuler Et qu'est-ce que c'est que cette idée en vertu de laquelle la parole de la femme est soumise au désidérata d'un homme ou de deux hommes, comme on l'a vu avec le cas du mari et du père Alors je vais lire euh, en français euh, dans l'intérêt euh, de respecter euh, votre temps. Euh, le, début, le tout début de la paracha, euh, Matot, donc on est dans Bamidbar 32, 30 plus loin 2. On nous dit donc, euh, Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël en ces termes, voici ce qu'a ordonné l'éternel. Si un homme fait un vœu au seigneur ou s'impose par un serment quelque interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole. Tout ce qu'a proféré sa bouche, il doit l'accomplir. Donc ça, c'est l'idée du néder. Le neder, c'est le vœu. A priori, euh, pour un homme, il n'y a pas moyen de s'en sortir à moins de faire une cérémonie euh, de atarat nédarim d'annulation des vœux, qui va impliquer euh, un bête Mais... Euh, tandis qu'un homme doit pleinement respecter sa parole et est donc pleinement responsable de ses propos, pour la femme, si elle veut un vœu au Seigneur, alors c'est la traduction de HM, hein, ou euh, s'impose une abstinence dans la maison de son père pendant sa jeunesse, euh, et que son père ayant connaissance de son vœu ou de l'abstinence qu'elle s'est imposée garde le silence vis-à-vis d'elle, ses vœux, quels qu'ils soient, seront valables. Toute abstinence qu'elle a pu s'imposer sera maintenue. La femme est libre de faire ce qu'elle veut, tant que son père ne lui dit pas de ne pas le faire. Donc Jusqu'ici, on pourrait parler de responsabilité parentale, mais on voit bien que ça ne concerne que le père, et que ça pourrait concerner euh, une jeune femme, même adulte, dans la maison de son père. Mais si son père la désavoue le jour où il en a eu connaissance, tous ses vœux et les interdictions qu'elle a pu s'imposer seront nuls. Le Seigneur lui pardonnera son père l'ayant désavoué. Et, alors là j'adore la traduction, je crois que c'est la traduction du rabbinat, c'est merveilleux, que si elle passe en puissance d'époux, étant soumise à des vœux ou à une promesse verbale qui lui impose une abstinence, que son époux la prenne à une époque quelconque et garde le silence à son égard, ses vœux euh, seront valables et les abstinences qu'elle qu euh, s'est imposées euh, subsisteront. Mais euh, si le jour où il en a eu connaissance, son époux la désavoue, il annule par là le vœu qu'il a lit ou la parole de ses lèvres qui lui imposait l'abstinence et le Seigneur la pardonnera. Euh, on dit donc que cela ne vaut pas pour une femme euh, donc, veuve ou répudiée, Almana ou Groucha, parce qu'elle, euh, elle est considérée comme un homme, hein, c'est-à-dire que tous ses voeux tiennent, euh, et qu'elle ne peut pas s'en libérer si facilement. Alors, on va tout de suite euh, mettre un frein et une bride à la lecture apologétique qui dirait mais c'est trop bien quand ton mari et ton père peuvent te libérer de tes vœux ça veut dire que t'es pas vraiment euh, enfermé ou accroché. Non, 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 c'est vraiment, c'est juste euh, l'idée que quelqu'un peut de l'extérieur venir affirmer que ta parole euh, n'a aucun sens, donc euh, c'est quand même pas génial. Alors c'est pratique, hein, ça je ne dis pas non, mais le patriarcat c'est souvent euh, très pratique. Alors, moi ce qui m'intéresse c'est entre autres la lecture de Rachim qui est une lecture pchatique du texte. Cette lecture chatique, cette lecture littérale, elle nous montre qu'il y a un nombre assez important de limites euh, à cette autorité patriarcale. Ce qui justifie d'ailleurs l'hypothèse euh, euh, exprimée par Judith Optman dans Rereading the Rabbis, qui est l'hypothèse du patriarcat bienveillant. A savoir que, oui, la Torah définit et décrit un système patriarcal et renforce ce système, mais en le rendant très sympathique vis-à-vis -vis des femmes. Alors... Je ne suis pas d'accord avec cette idée, mais je la trouve très intéressante. Donc, qu'est-ce qui viendrait euh, étayer cette hypothèse Eh bien, tout d'abord qu'on apprend dans les versets 4 à 6 que la figure d'autorité patriarcale euh, peut, oui, annuler le vœu, mais seulement le jour où il entend le vœu. Et puis, après, c'est fini. Donc, euh, en vérité, il faut que le père ou l'époux euh, euh, se fasse un avis assez rapidement. Et sinon, euh, elle est désormais pleinement responsable de sa parole. De même, quand euh, la femme passe du domaine de son père au domaine de son époux, ce qui suppose d'ailleurs qu'elle n'est jamais pleinement dans son domaine, à part quand elle est veut vous divorcer, et là encore, il faudrait parler de ça à travers le traité Kidushin, donc des versets euh, 7 à 9, on constate que euh, le mari ne peut invalider le vœu que la première fois qu'il en entend parler. Donc en gros, elle lui dit, au fait, euh, j'ai fait le vœu euh, de ne jamais cuisiner euh, de viande, et lui, euh, c'est un vrai carnivore, si vous voulez, on a affaire à roussel, et il dit « Ah non, non J'annule ce vœu parce que je veux du poulet. » Enfin, euh, du poulet, c'est pas un très bon exemple, parce que là, tout le monde considère même pas dans l'agmarac que c'est de la viande, alors euh, « Non, non, euh, je veux des côtes de bœuf. » Alors, voilà, euh, il annule le vœu, la première fois qu'il en entend parler. Euh, et on apprend, dans la suite des versets que je n'ai pas cités, donc des versets 11 à 15, que euh, même si le vœu est formulé pendant son mariage, euh, l'époux n'a qu que euh, un instant, en réalité, pour euh, euh, l'invalider c'est le moment où il en entend parler. Donc, elle va le voir et lui dit, je dois, je dois te dire que j'ai fait ce vœu-là. Euh, donc, euh, par exemple, j'ai fait le vœu de ne plus jamais avoir de relation sexuelle avec toi, je te préviens. Et là, il dit, invalidé Donc, il y a quand même un, un contrôle. Mais, euh, il faut savoir d'ailleurs que... Euh, euh, on, on apprend aussi dans le traité Nedarim qu'un homme qui ferait un vœu similaire vis-à-vis -vis de sa femme euh, serait également contraint euh, de divorcer en réalité. Euh, mais cette fois-ci, ce n'est pas la femme qui va exercer un contrôle sur l'homme, c'est le tribunal qui va exercer un contrôle sur l'homme, qui ne peut pas euh, faire des vœux de, du style euh, « j'aurai plus jamais de relation sexuelle avec toi » parce que ce n'est pas un mariage en fait. Et donc là, euh, il va y avoir effectivement une forme de pression qui va être exercée sur le mari. Alors si on ouvre le traité Nedarim on prend conscience du fait qu'il existe euh, deux types euh, de nédarim, donc deux types de vœux euh, dans ce contexte. On va notamment euh, se pencher sur la Mishnah, Nedarim 11.1, qui parle des vœux de euh, Inouï Nefesh, c'est-à-dire des euh, formes d'assèse qu'on s'impose à soi-même. Voilà, par exemple, euh, je ne mangerai plus jamais, je ne cuisinerai plus jamais de côtes euh, de, côte de bœuf. C'est la Gemara Nédarim, cette fois-ci euh, 79B, qui va nous parler d'une autre catégorie de Nédarim, ce qui affecte la relation interpersonnelle. Donc en gros, il y a un type de vœu, c'est je me demande quelque chose à moi-même, j'exige quelque chose de moi-même. La seconde catégorie, c'est euh, dans ma relation avec mon mari, je vais m'imposer ceci ou cela. Par exemple, je n'aurai plus de relation sexuelle avec toi qu'entre euh, 10h et minuit. Or, on constate à la lecture du traité Nédarim que en fait il y a des limites euh, bien précises euh, sur l'annulation des vœux, que ce soit l'inhydrée, et fèche, ou ceux qui le concernent directement. Et en fait, c'est que le mari ne peut annuler que des vœux qui vont avoir une conséquence sur lui. Donc l'inhydrée, et fèche que ferait sa femme par exemple en disant je, je ne cuisinerai plus jamais de bœuf, vont l'affecter à lui. Et évidemment, euh, les vœux interpersonnels, euh, s'il si s'agit d'un vœu que la femme fait sur sa relation avec son mari, celui-ci a le droit d'exercer un contrôle sur elle et d'annuler ce vœu. Mais euh, si son vœu, c'est euh, « je n'irai plus jamais voir la voisine », si j'ai bien compris, euh, le mari n'a pas de raison euh, d'annuler un vœu de ce type. En d'autres termes, il ne peut annuler que les vœux euh, qui le concernent à lui directement. Pas les vœux qui concernent le rapport de son épouse avec le reste du monde. On en apprend plus à ce sujet dans le traité que euh, le DAF 71, où il va être question, alors déjà dans le DAF 70, euh, on parle de cas où il euh, y a un divorce forcé parce que le mari a fait un vœu qui empêche euh, le couple de, de rester marié. Et donc il doit désormais divorcer d'elle et lui payer euh, Saktuba, donc lui donner l'argent qu'il lui doit, parce qu'il euh, n'est plus euh, en mesure, étant donné son vœu, de rester marié avec elle. C'est euh, donc dans le DAF suivant, le DAF Tubot 71, qu'il va être question de la AFARA, c'est-à-dire de l'annulation euh, des vœux d'une femme. Mais admettons que euh, l'épouse dise « je fais le vœu de ne plus jamais avoir de relations sexuelles avec toi » et que le mari lui dise bah, « fais ce que tu veux eh », et bien le vœu tient, et du coup il ne peut plus revenir sur sa parole, et par conséquent le divorce est également obligatoire. In fine, euh, l'époux peut être méfaire, c'est-à-dire annuler euh, deux types de vœux bien particuliers, les vœux à travers lesquels euh, la femme s'impose une souffrance dont il va avoir à vivre les conséquences, euh, et dans un second temps, les vœux qui concernent les relations maritales elles-mêmes. Donc il peut annuler euh, une, une volonté de sa femme de faire montre d'une assesse particulière euh, dans les relations conjugales, euh, ce qui semble placer des limites sur la possibilité de l'affara, donc de l'annulation des vœux par le mari. Parce que euh, bah, si la femme prend tout autre vœu euh, qui n'est pas particulièrement contraignant pour lui, euh, et qui l'engage elle vis-à-vis d'autres personnes, on ne voit pas euh, qu'il ait la possibilité de faire affara, c'est-à-dire d'annuler les vœux de sa femme. Je vous ai proposé cette petite exploration de la question de l'annulation des vœux en tant que cas d'école pour envisager le mode de patriarcat que propose la Torah. Je pense qu'il faudrait être assez hypocrite pour ne pas reconnaître qu'il y a des éléments patriarcaux dans notre Torah, mais aussi dans la tradition qui émane de nos sages et dans les commentaires ultérieurs. Mais ce qui m'importe, ce n'est pas ces éléments de patriarcat, c'est la possibilité de déconstruire le patriarcat de l'intérieur ou d'en marquer les limites. Face à des sociétés, ou des modes euh, de fonctionnement du couple, où l'époux avait tout pouvoir sur sa femme, ce que vient faire ici la Torah, en réalité, c'est restreindre. C'est dire, attention, la parole de la femme est contraignante, sauf dans cette fenêtre infime. Alors oui, ça nous dérange quand même, évidemment. Mais euh, la Torah est venue restreindre. Et ce qui m'intéresse, c'est la direction. C'est-à-dire, quelle est la direction de la Torah Quelle est la direction ensuite des sages qui comprennent le génie de la Torah Quelle est la direction ensuite que prennent les commentateurs eh bien, pour moi, c'est dans, dans le sens de plus d'égalitarisme. Alors Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord du tout avec moi. Euh, je pense qu'il y en a qui vont écouter ce podcast et dire « Mais pas du tout, voyons, la Torah maintient le patriarcat. Euh, » Même Judith Haughtman va dans ce sens. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, la Torah est en train de nous dire, en apparence, « Oui, oui c'est bon, le mari et le père peuvent invalider les, les vœux, les, les annuler. » Et après on dit non non en fait c'est juste au moment où il en entend parler, euh, il a une journée voire une seconde pour annuler le vœu et puis après le vœu il tient. Et donc on est en train de redonner euh, à la femme le contrôle qu'elle avait perdu dans un premier temps quand on avait établi ce principe de la fara. Du coup pour moi euh, on va vers une réaffirmation constante euh, de la parole féminine. Alors c'est vrai que la femme pleinement libre c'est celle qui est présentée euh, comme veut vous divorcer mais c'est aussi celle dont le mari euh, rentre dans un partenariat égalitaire avec elle, c'est-à-dire n'annule pas ses vœux. De sorte qu'à l'heure actuelle, euh, on peut toujours prendre un élève sur soi, il y a toujours des, des cérémonies de, de Ataratnidari, mais j'ai très rarement entendu parler euh, d'annulation d'un vœu qui aurait été pris euh, par une femme, ou d'un engagement féminin, qui aurait été euh, annulé par le mari. Et pourtant, je sais si euh, dans nos modèles familiaux, euh, donc euh, juifs religieux, on ne s'est pas totalement euh, affranchi euh, de repères patriarcaux. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'est plus dans une logique de contrôle du mari euh, sur euh, son épouse. Donc, je vais essayer d'être très rassurante, pour moi on va dans la bonne direction, la direction qui a été fixée par la Torah. C'est-à-dire euh, celle de démanteler peu à peu les réflexes patriarcaux au sein de notre société. Alors oui, c'est une lecture féministe que certains et certaines jugeront un peu extrémiste. L'exemple que je donne systématiquement pour l'appuyer, euh, en fait j'en donne deux, c'est euh, l'exemple de euh, Sota et l'exemple de Ktubot, et je terminerai là-dessus. L'exemple de Ktubot, c'est que les sages vont passer, en gros, les neuf premiers dapim du traité euh, donc, euh, à parler de l'hymen, de la Betoula, de la femme vierge comme fantasme absolu, pour arriver au, au dapim 9-10, et se rendre compte qu'en réalité euh, les sages ne prenaient jamais au sérieux euh, les réclamations d'époux qui venaient se plaindre du fait que leur femme n'était pas vierge, et euh, les renvoyaient chez eux sans ménagement. Et l'autre exemple, c'est le traité Sota, où on va avoir des dapimes et des dapimes euh, de ce qui, là encore, peut s'interpréter comme des fantasmes masculins sur l'humiliation d'une femme qui aurait commis l'adultère. Le tout pour apprendre, dans l'une des dernières Mishnayot, que euh, la cérémonie euh, des eaux amères n'est tout simplement plus du tout pratiquée parce qu'à l'heure actuelle, hommes et femmes commettent l'adultère. Et qu'on ne peut pas attendre des femmes qu'elles soient particulièrement fidèles si les hommes ne le sont pas non plus. Autant dire que c'est révolutionnaire. J'espère avoir convaincu certains et certaines d'entre vous en parlant de l'exemple de l'annulation des vœux ou Afarad Nedarim.